0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Итак, с вами авторы проекта «Россия-2062», штаба вольной мысли, цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и с гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о важном. История России около 1200 лет, и мы представили себе,
1: какой могла бы быть Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. Не только мыслителей, но и делателей. Олег, мы вот, по-моему, не раз и не два, а гораздо чаще говорили о том, что с разными молодыми и не очень молодыми мыслителями, иногда философами, о том, что в России вообще вот так вот, если остановить кого-нибудь на улице и спросить, вот ты знаешь какого-нибудь русского современного философа, то если знает, да, не обязательно знает, но если знает, то, скорее всего, это будет Александр Гелевич Дугин. Поэтому вот это имя, отчество и фамилию мы произносили здесь не раз. Но, да. но, но, но... 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 но не по отношению к самому, собственно, Дугину. Да. Вот... Это несправедливо. Несправедливо, а сейчас абсолютно. модно говорить о
0: справедливости. Да. последнее время у нас, я считаю, вообще с философами перебор понимаешь? ты, то есть, ты хочешь то есть, например, закончить эту тему, да? Философ, 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 философия. Да, на философии сидит и философом погоняет. Вот. Но вот Александр Гельевича нельзя было не пригласить. Да? А вот о чем с ним разговаривать? Но ну, это самый крупный из вообще существующих философов в мире, на самом деле, и уж точно в России. И хочется Кстати, у меня вот с, с ним Кстати, у недавно
1: приехал из Турции. Она говорит, что познакомилась с турком, да, каким-то там. да. А он философ. А он, там, он говорит, а ты к Дугину ну? как относишься? Он говорит, ну, ничего себе, ты знаешь Дугина, вот так антис... да. говорит, и то
0: знают. Вот. <соцвет> о чем России. говорить с таким большим человеком, большим философом? Вот, о самых думаю,
1: главных что... каких-то смысл... моментах, смыслах да.
0: Да, нашего существования, бытия.
1: Вот мы попробуем прямо сказать, как отрезать вначале, да? Не будем говорить о чем. Вот сейчас mm -hmm. вот буквально да. вот начнем да. говорить с Александром Геевичем, да. и Олег возьмет и... Все сразу почувствую да. Всю
0: глубину нашего интеллектуального падения. Нашего сбори да, да. падений, и, наоборот, всю глубину мысли Александра Гельча. Александр Гельч, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Гельвич. У меня вопрос к вам, как к русскому философу, который, видимо, останется в истории философии если таковая будет, как такой современный русский философ, единственный пока что. И вопрос, может быть, он, не знаю, может, он глупый или какой-то очень сложный, но вы постарайтесь на него как-то ответить. Коротко, в чем смысл всего?
2: Вот это очень интересный вопрос, и вот его надо ставить. Он кажется, на первый взгляд, глуповатым, но на самом деле он не таков. У всего есть два подхода. Во-первых, что у всего есть какой-то смысл, и значит, его надо искать, и значит, мы должны отталкивать от всего или от того, что нам кажется таковым, куда-то двигаться в сторону систематизации, порядка, поиска причины, поиска цели, поиска структуры». Либо у всего нет никакого смысла. И вот, собственно говоря, обратите внимание, когда вы задаете такой вопрос нашим современникам, какой смысл всего, они начинают хихикать, ёрничать, пытаются шутить. А если вы наставите, вас считают идиотом просто. Это почему? Потому что, в принципе, в нашем обществе укоренилось представление о том, что у всего нет смысла. Философ Хайдегер называл это структурами повседневности. Ввел такой философский термин, вслед за, за Гусарлем, конечно, то есть что в структурах повседневности то есть, такие вопросы не задаются. То есть вот есть все, что из все состоит все. Из нашей работы, из наших отношений в семье, с знакомыми, из каких-то множества хозяйственных, финансовых, экономических обязательств, которым надо свести концы с концами – и эта структура, она полностью исчерпывает наше внимание, наше бытие, на все остальное, на сверцание облаков, или на размышления о невидимых мирах, или о душе, о подсмертном бытии, или о судьбах мира, о конце истории. Просто нету времени. И, соответственно, люди, которые задают вопрос о смысле всего, они сразу заведомо кажутся какими-то странными, нелепыми, ненужными. Но! получается что если это так то у всего нету смысла то есть мы живем в обществе в котором преобладают очень странная идея что все бессмысленное к этому можно добавить все безнадежно или какое бы они дело меня заботят я ну в лучшем случае я моя семья там а остальное это меня-то не касается тем не менее время от времени у вопроса о смысле всего может посещать э, людей может быть каждого посетить какой-то критический момент но особенно на пороге смерти или Какого-то трагического переживания Люди думают, как же, вот за что же это все Что же это все Это может и просто прийти от хорошей жизни От плохой, не обязательно переживать трагедию Для того, чтобы задуматься о смысле всего Но если задуматься серьезно Вот с этого все и начинается вот С этого начинается человек Потому что человек, растворенный в структурах повседневной жизни Он еще не человек в принципе также и муха озабочена там носится по комнате, муравей ползет сосредоточенно в каком-то таком неопределенном направлении. То есть в структурах повседневности, в которых нет вопроса о смысле всего, там нет человеческого. Человеческое начинается именно тогда, как говорил, кстати, и Платон, и Аристотель, все начинается философия с удивления, когда человек удивляется, но не от того, что происходит нечто необычное, нечто чудесное, а когда он удивляется как раз Всему, когда мы начинаем воспринимать все, ну то есть спан, как греки говорили, все, все вместе, как нечто чудесное, что вызывает у нас желание удивиться или что вызывает у нас удивление или такое, мы начинаем чудиться тому, что мы видим. С этого начинается человеческое.
0: Все-таки, если коротко сказать, то в чем этот смысл?
2: Это, вот это уже другое дело. Вот есть ли он или нет? А. В этом самое главное, что если мы считаем, что он есть или должен быть, то мы должны его искать. А если надо что-то искать, значит, это неочевидное, значит, это спрятанное. И отсюда значение греческого слова «алетая» то есть истина, а летая, это то, что не забыто, это то, что не сокрыто, это то, что мы вспомнили, обнаружили. Значит, в обычном состоянии, прежде чем мы начали искать вот этот смысл всего, он был скрыт. Он был, но он скрыт. И вот мы начали удивляться, мы стали его искать, и с этого начинается философия. И мы двинулись в этих поисках. Эти поиски могут не привести нас ни к чему, или привести к чему-то не тому. Но без этого движения, без этого процесса поиска смысла всего – Человеческое существование вообще недействительно, недостоверно, неубедительно, и ничего не стоит.
0: Есть у человека предназначение, вот именно, как у существа. Не у каждого человека в отдельности. Понятно, что все люди разные, да, и у каждого тоже есть какой-то великий смысл его существования. А вообще, вот у человека, как у существа. Сейчас вот говорят некоторые люди, вот Борис, например, все время говорит, что происходит расчеловечивание людей вообще. А в чем тогда предназначение человека?
2: Ну, мы уже практически почти к этому подошли предназначение человека это стать человеком то есть люди это не то чем мы являемся это не данность это задание мы должны стать людьми а что такое стать людьми стать людьми это значит двигаться в направлении истины при этом мы можем двигаясь в направлении истины ошибаться и можем удаляться от нее или топтаться на месте но человеческое это движение в этом направлении то есть человеческое это вектор и, собственно говоря, человек человеком становится тогда, когда он отдаётся этому порыву, этому движению, этому притяжению. Одновременно это и отталкивание, это притяжение и отталкивание истины. Поэтому, собственно говоря, греки считали, что полноценным человеком является философ.
0: Вот, вот. Я уже давно <laughs> смотрю на Борю, а мы у нас <laughs> все время такой, ну не то что, но мы противоречим друг другу. Мы во многом согласны, но Боря говорит, знаешь, вот философия – это главная профессия будущего. на это будущего. о чем? Это о чем? Ну что это такое, философ? Ну, ну, нет, ну, у Платона, мы знаем, в государстве правили философы. А Борис сейчас довольный и ужас. Как бы завершая эту водную часть,
1: такой вопрос. Всего за несколько минут вы, по-моему, совершенно гениально и убедительно ответили на самые два главных, наверное, вопроса человечества: то есть в чем смысл всего, и в чем смысл, собственно, человека внутри этого всего. А вот как же так случилось, что цивилизация человеческая, она вот то ли не пошла по этому пути, то ли свернула в какой-то момент. И где-то мы оказались совершенно где-то наоборот рабочине, что ли, вот этого ответа простого, а может даже свернули на какую-то другую дорогу, хотя вроде дорога это очевидная, вот как так произошло?
0: У нас был в передаче антрополог Денис Пижемский, верующий человек православный, и мы ему задали, естественно, вопрос, как вот он произошел антрополог... Произошел человек это обезьяна? Да, произошел человек от обезьяны или нет? Он говорит, вообще вопрос не так надо ставить. Он сказал, что произошел ли человек ставится вопрос. И он не в религиозном смысле это имел в виду, а в биологическом смысле. Потому что вот он нам сказал, забыл я, к сожалению, какого-то биолога, известного ученого, по-моему, вауре Нобелевской премии, который перечислил 10 свойств животных и сказал, что если кто-то назовет хотя бы одно свойство человека, которое его отличает от животного... Ну, он ему отдаст премию, да? Ну, не знаю, да. Ну, в общем, короче, да. И никто до сих пор не назвал. То есть не орудие труда, орудие труда делают животные, и Речи обучаются животные, именно речи, не просто знаковым системам. То есть вот то, что вы как раз сказали о том, что вот, произошел ли человек, что это задание скорее, да? Вот даже с биологической точки зрения это задание. Пока не научимся ходить по воде, ни о каком человеке произошедшем <смех> нельзя говорить. Этот антрополог,
2: это Конрад Лоренс, очень известный антрополог, очень интересный, и, кстати, и очень такой челленджик, что называется. То есть его представление о том, что все можно объяснить, там, революцию пролетарскую через агрессию, мораль, которая присутствует, например, у крыс и у лебедей, но отсутствует у котов, например. Вот очень интересное у исследования исследование о животном мире, которое, по сути дела, Действительно демонстрируют такие удивительные свойства, которые мы обычно... Считаем признаком человечества Ну, например, там бобры, прекрасные инженеры Замечательно занимаются амелиорацией Амелиоративными практиками, делают чертежи Из палочек, то есть архитекторы Строители, и это Логика природы, логика вещей Да, и сейчас вот плесень ученые Обнаружили, что она мыслит не хуже Там японских инженеров Потому что справляется со многими инженерными задачами но ну, просто совершенно там блестяще То есть в природе какая-то рациональность Или такая вот жизненная Смекалка, очень присутствует. Но Аристотель называл человека зоон логан эхом, то есть животное, обладающее логосом. И вот, собственно говоря, если мы этот логос выносим за скобки, логос – это не способность математических вычислений, логос – это совершенно другое. Логос, по сути дела, для Аристотеля это был то же самое, что бог. То есть вот можно сказать, это животное, в которое вселился Бог. Пусть косвенно, пусть не по природе, пусть он отбросил на него свой луч, свою тень в каком-то смысле, божество, но когда на это животное упало, или упадет, или забыла упасть, или еще не упала. Вот эта тень Божества тогда из животного человек становится самим собой. Но этот логос, это снова отсылает нас к тому, о чем мы говорили. Логос это и смысл, логос это и цель, логос это в конечном итоге истина. И в этом отношении это животное, которое знает, что надо искать не просто другое животное, корм или уютную нору, хотя, конечно, мотивации животных этим не ограничивается. Они и оно гораздо более разнообразное, это мотивация. Они знают и наслаждение, они знают и дружбу, любовь, они знают ярость. Они много очень чего знают животные. Но тем не менее, чего они не знают, они не знают логоса они не знают того притяжения к последним глубинам, которые, собственно говоря, и называли древние логосом, а потом в христианстве мы назвали это Богом Слово. Ведь на самом деле Евангелие от Иоанна называется именно так. И вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом, и потом оно вселилось и было с нами. Вот это вселение Слова собственное, вселение разумной души, происходящий не из этого мира, а, а творимый Богом для бессмертной жизни, это то чудо, которое преобразует человека. И такой человек, конечно, ниоткуда не возникает, никак эволюционно не получается, потому что он в каком-то смысле постоянен и для древности, и для нашего времени. Другое дело, что вы правы, последние эпохи цивилизации, особенно западноевропейской цивилизации, они отличаются тем, что этот логос, он все более и более утрачивается, все более 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 рассеивается. Логос всегда находился в проблематичном положении. И всегда, в любом случае, в любой эпохе, в любом ионе истории, этому логосу было непросто. Он всегда имел дело с тяготением, с рассеиванием. Но в общем человеческие культуры они все были логоцентричны. Так или иначе. Даже если речь шла о о сложных логосах, не таких, как эндоевропейские логосы, а там африканские логосы, китайские логосы, не только эндоевропейские, а еще и, скажем, южноазиатские логосы, в конце концов, абригенские логосы, я бы посвятил несколько томов своей на Амахе. Так вот, на самом деле логос бывает разным, но обязательно есть. И этот логос — это некое притяжение человека к тому, чтобы быть человеком, к божественному такому центру, к полюсу, к которому он притягивается. И против этого всегда выступает сила инерции, Синие, вот силы структуры повседневности, которые отвлекают человека от человечности как раз. И современная западноевропейская культура, особенно последних, последних периодов, она как бы окончательно стала на сторону отказа от Логоса, стала на сторону антилогоса. И вот если мы посмотрим постмодернистских философов или объектно-ориентированных антологов, так они просто ставят перед собой программную цель цивилизации, культуры, философии – избавиться от Логоса, потому что Логос делает животному больно, потому что животное, ну в общем, вписано как-то более-менее в структуры реальности, в которой нет разрыва. А Логос привносит разрыв, некую ностальгию, некое зияющее болезненное трудновыносимое такое отверстие в непрерывной ткани существования. И, собственно, наша культура, вот культура западного постмодерна, которая до нас распространяется, она фактически объявила логосу войну. С этим связаны и атеизация, и материализм, и такое рассеяние, и потребление, и технологии, которые пытаются заменить, по сути дела, что они собой хотят заменить. Они хотят заменить именно тот логос, который делает человека, Человеком, а точнее призывает его
1: стать Богом. А вот я хотел перескочить на немножко другую тему, потому что у нас программа по времени ограничена, <свят> приходится перескакивать. Вот э, называется у нас и проект, и программа «Россия-2062», то есть мы про будущее вроде бы как, и а у меня вот такой вопрос. Вы еще в 80-х годах вели такой интеллектуальный как бы, образ жизни, вращались в очень интересной среде, и явно ну вы задумывались тогда и вы лично, и, и тот кружок, в котором вы состояли, и окружение Ваше о будущем ну, мира России. Вот если туда перенестись в 80-е годы, то вот Россия 2023 года казалось каким-то ну невероятно далеким будущим, таким, которое может, наверное, и состояться, или быть описано только в фантастическом каком-то романе или каком-то голливудском фильме. Ну вот мы сейчас находимся в этой самой России 2023 года. Может, это какой-то банальный вопрос, но тем не менее, вы или ваше окружение? Вы могли себе представить эту ситуацию? Или наоборот, вы ее только и представляли, или наоборот, будущее оказалось совершенно каким-то иным. Угадывалось ли оно тогда?
2: Ну, вы знаете, будущее – это же не просто механический этап в развертывании какой-то предопределенной серии Событий. будущее это в значительной мере проекция нашей воли будущее конструируется будущее создается будущее сбывается когда сбывается когда не сбывается поэтому о будущем нельзя гадать идея прогнозирования будущего это абсолютно такая бредовая вещь именно потому что оно открыто а раз оно открыто оно зависит от человеческой воли и свободы будущее всегда свободно любое будущее всегда свободно и в этом будущем всегда существует Некоторое напряжение Которое мы можем условно Условно свести в нашем случае вот 80-е годы, там, 2023 год Свести к двум сценариям Пойдет ли Россия в сторону России Вот за этот период либо нет, либо она рухнет и растворится. И здесь тоже это не гадание, а это битва. То есть в 80-е годы будущее, которое я видел в начале, скажем, 80-х, я точно помню, об этом говорили много, у меня даже были какие-то образы в связи с этим. Как бы мы хотели и желали Россию, которая будет русской, Россия, которая будет ориентирована на вертикаль платонического государства, то есть Россия как империя, Россия как сильная суверенная цивилизация, которая будет выползать из-под западной материалистической коммунистической идеи, идеологии, и становиться все более и более такой России вечной. Если угодно, это название книги Мамлеева, тоже одного из моих ближайших друзей. То есть вот мы видели в Роднине Россию будущую, а Россию вечную, которая будет проступать, которая должна проступать. Более того, мы хотели, чтобы эта Россия вечная проступала бы и проступила бы сквозь Россию временную. То есть снова ее истинные смыслы, ее... Таинство, ее, ее сущность скрыта, должна, с нашей точки зрения, должна была проявиться, и не то, что проявится, не проявится. Мы победим в этой борьбе за проявление вечной России сквозь Россию временно или нет? Но нет, это всегда тоже надо допускать, потому что это не нечто жестко запрограммированное. То есть вот если мы победим, то мы будем праздновать победу. Но мы победа потеряет смысл полностью, всяческий смысл потеряет победа, если не будет перспективы поражения. И вот Россия в 91 году, она сделала прожорную не в сторону вечности, а в сторону ада Она сделала прыжок, рывок от самой себя И мы начали тогда Просто вот, кто остался с этих 80-х Мы начали бороться с этим прыжком Не с Россией, а вот с Уходом России под самой себя, бороться, то есть, да, это произошло, да, конец советской власти тоже был предначертанный, он виделся нами как факт, уже хотя за еще лет, за 12, там, за 10, до того, как он свершился, это уж точно, но мы хотели, чтобы было, советской власти было движение в Россию вечную, пошло наоборот. Мы проиграли, то есть вот наша воля проиграла, наша философия в каком-то смысле понесла колоссальное поражение тогда, и тем не менее мы не опустили руки, продолжали грезить об этом русском будущем, его делать, трудиться над ним, его воображать, его накачивать нашим внутренним огнем, и в принципе, вот если так Дальше уже мы с 90-ми начнем сравнивать, то можно сказать, что мы стали, на мой взгляд, с огромным трудом. Мы совершили переворот в сторону русского будущего, то есть, в сторону того, какая Россия есть по сути и должна быть. Соответственно, также я вижу вот горизонт 60-го года. То есть, я снова вижу, что это просто поле борьбы, причем в этом поле борьбы четко есть два лагеря. Не 15 лагерей, не столько сколько вот носителей жизненного мира и его структур. Они все совершенно одинаковые, даже одинаковые с точки зрения своей удаленности от логоса. Конечно, они представляют разные животные виды, там, олигархи или какие-нибудь простые люди. В простых людях еще есть, наверное, и душа, и, и логос как-то может пробиться сквозь структуру повседневности. Хотя иногда, и может быть и у олигархов тоже, я не могу сказать. То есть это разные виды в любом случае, Но разделение здесь другое, не социальное, не идеологическое, не индивидуальное. В будущем для России 2062 это, по сути дела, две России. Одна Россия русская, Россия, возвратившаяся империю, утвердившая себя, победившая в СВО утвердившая себя в качестве суверенной цивилизации, осуществившей фундаментальные патриотические реформы, расселение городов. Кстати, вы проводите эту линию, я ее горячо поддерживаю. Расселение городов, возврат к земле, обращение к почве, к истоковым традиционным ценностям и одновременно вертикальное возрождение духа, реформа образования, утверждение русской ориентичности. Это Россия 2062. И одновременно, конечно, можно вполне допустить, что наши враги победят как они победили и побеждали неоднократно. То есть это всегда возможно, но этого не должно быть. То есть если мы не будем видеть бездну падения, у нас не будет взлета. Поэтому вот нельзя говорить, что у нас будет одна Россия, вот только такая замечательная. Всегда может быть так и должна быть такая Россия замечательная, имперская, традиционная, священная, вечная. Но на самом деле атаки анти-России, атаки... Контр-России, контр-русской России, контр России как, какой-то как, части периферии западной цивилизации, просто такой не России, эти атаки очень сильные. И вот СВО это как раз борьба на первом уровне это с украинцами, с украинским нацистским режимом, но это не так. Потому что мы явно видим за ними Запад. Но даже и не за, в Западе дело, потому что Запад – это второй уровень войны. А есть третий, и самый главный уровень войны – это войны в СВО с самими собой. То есть между Россией вечной и Россией временной, Россией истинной и Россией ложной. Россией святой и Россией падшей, Россией рухнувшей, Россией греха разложения, вырождения и гибели. И вот между этими двумя грезами о будущем ведется настоящая борьба. И зависит подчас, она может, от того, что один случайный радиослушатель в каком-то небольшом городе, работающий на автосервисе или преподающий там, школьникам истории или математику, вдруг почувствует, что у сердца что-то отозвалось. И он примет решение в сторону России вечный он его сделает. И, может быть, это будет та
0: капля, которая все изменит. Вы прям, как это, бальзам на душу льете, потому что мы с Борей, когда этот проект придумывали, то мы тоже сказали, что мы не будем гадать на кофейной гуще о будущем, мы будем говорить только про будущее, которое мы хотим. Мы понимаем, что, скорее всего, такого вот в идеале оно не будет, да, но мы все равно говорим о будущем, которое хотим, чтобы оно было таким. Ну и продолжим говорить после новостей. Да. Оберемся на несколько минут. На две минуты. Россия-2062 Россия-2062